0: Bom pessoal, é... boa noite a todas e a todos. esse é o Papo BTC, programa onde a gente traz convidados e convidadas para poder compartilhar experiências relevantes de negócios. Né? Então meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e agradeço aí quem está assistindo a gente ao vivo. Estamos ao vivo, esse conteúdo depois vai para o BTC Cast, nosso podcast de negócios e também ficará disponível no YouTube para que você possa acompanhar depois, caso não consiga acompanhar neste momento. Bom, para me acompanhar aqui nesse bate-papo, estou com a minha sócia, a instrutora de estratégia e marketing, Mayara Rocon. E aí, Má, tudo bem?
1: Oi, Habib, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite.
0: Boa noite, boa noite. Bom, e como convidada especial desse Papo BTC a gente trouxe a Carolina Matsuse a Carolina ela é engenheira de formação e é hoje uma das pessoas responsáveis pela Insider Store a empresa que está crescendo muito forte agora nesse período teve uma alavancagem bem interessante que a gente estava conversando antes de começar aqui a gravação mas enfim depois acho que vale a pena contar Carol muito bem-vinda e obrigado por aceitar o convite obrigada
2: Gustavo que agradeço sou eu obrigada também Ma
0: Bom, vamos lá então, né? para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, né? peço para seguir a gente no Instagram também, arroba Instabt Company, tá? a gente tem bastante conteúdo exclusivo por lá. Bom, vamos lá, é, acho que vale a pena, Carol, contar um pouquinho da sua trajetória, né? desde a da faculdade né? até o momento que você decidiu virar a chave entre um trabalho CLT, sei lá, alguma coisa estável, e ir para o empreendedorismo full time, né? Então, decidi realmente tocar a sua ideia e levar ela adiante. Então, se você puder dar um overview aí da sua, da sua formação, da sua trajetória, que acho que vai agregar bastante para o pessoal.
2: Legal, Gustavo. Então, eu sou mineira de, de Fora e vim parar aqui em São Paulo por meio do ITA, né? Então, eu entrei no ITA em 2010 e formei em 2014, mas nunca trabalhei com engenharia, como muitos engenheiros do ITA e de todas as outras universidades. É, já emendei de cara um estágio no, B, no BCG, onde eu conheci a Mata, é, e fiquei ali no, BTG por, no BCG <risos> por três anos. É, depois desses três anos, eu resolvi começar Insider com meu sócio, é, como um side business, assim, um side project, sem começar de cara apostando tudo. Foi algo uma, uma decisão tomada com bastante calma. E, em seguida, eu entrei para o Quinto Andar, na área de BI, então, dando bastante ênfase aí para esse lado analítico, as skills que eu também construí no BCG. E depois do quinto andar, eu fui para o Uber Eats ainda como operations manager. Fiquei lá um ano, tocando Insider part-time. Até que chegou um momento que eu estava trabalhando ali 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a Insider é, atingiu um patamar legal de receita. Não conseguia necessariamente bancar ali dois sócios full-time mas já já dava para tirar algo que para dar uma ajuda ali para o cash runway pessoal que eu teria que ter nos próximos meses. É... Aí fiz uma viagem para Stanford junto com o meu sócio Yuri e ali eu percebi que se eu não entrasse para Insider Full Time naquele momento eu ia estar jogando uma grande oportunidade pela janela. Então decidi rasgar aí minha carteira de trabalho e tomei a melhor decisão da minha vida que foi ficar full-time na Insider, já tem um ano e meio que eu tô full-time aí.
0: Interessante, né? O risco que você tomou. Bom, Márcio, você tem algumas perguntas para fazer também?
2: Bem,
1: eu tenho um monte, né? Então, como a Carol falou, a gente se conheceu pelo BCG, né? E desde então a gente mantém contato. É, sou super fã da Insider, ela sabe, né? Foi uma das primeiras clientes, acompanhei ali o Nascimento. E acho muito legal essa trajetória que ela fez, toda essa coragem, né? Mas, Carol, conta um pouquinho para a gente, né? De onde veio essa vontade de ser empreendedora? E, né, você começou ali como, é, fez uma faculdade de engenharia, foi para consultoria, foi para startups que já tinham um tamanho grande. De onde que veio essa vontade de ter o seu negócio?
2: eu acho que cada pessoa assim tem uma, uma visão para sua carreira e uma vontade intrínseca, né? Eu tinha uma vontade intrínseca de ter meu próprio negócio ser empreendedora. E meu sócio, Yuri, quando ele fez essa proposta, falou assim, estou querendo abrir um, um negócio online para vender undershirt. Parecia uma ideia assim meio esquisita, um produto muito nichado, mas eu falei assim, você é sua sócia, vamos lá, <risos> vamos começar. É, então, eu acho assim que, Todo mundo que abre um negócio tem essa coisa assim dentro que uma hora dá vazão. E eu sou uma pessoa conservadora até, me considero. É, fui ali tocando Insider Part-Time por um ano e meio, empresa começou do zero. É, até que chegou esse momento em que a receita estava já satisfatória para eu pular para dentro
1: legal, e como que você equilibrou assim, você fez é, um deadline, tipo ó, se isso não der certo em um ano, eu largar a minha, a minha carteira de trabalho fora, eu vou desistir, ou tem que chegar nesse número de receita tem que ser, chegar nesse número de margem ou eu tenho que chegar nesse índice de coragem aqui e largar tudo isso como é que foi esse balanço?
2: acho que foi mais esse índice de coragem foi algo que eu fiquei assim, refletindo é, lendo muito conteúdo me informando ao longo do tempo é, e também assim na hora de pular para dentro, teve um empurrão a mais, que foi a operação da Insider, tá uma bagunça na época. Então eu tava até comentando com vocês que a gente vai construindo a empresa e aí chega um chega um certo patamar que você tem um, uma operação e essa operação não, não dá mais vazão para toda a sua demanda, e você tem que demolir tudo e reconstruir a sua operação e para outro patamar. Então quando eu entrei na Insider, a gente estava no momento desses. Em que a nossa operação estava completamente defasada, tinha muito trabalho a fazer. Eu pedi férias do Uber na época. Falei assim: eu preciso de umas, de umas férias para resolver o problema da minha empresa. Todo mundo sabia que eu era part-time. E aí eu voltei e falei pro meu chefe, tá? Eu vou ter que sair. <risos> então a insider meio que me sugou.
0: <risos> e, bom, continuando agora falando da, da Insider, né, acho que é. Interessante contar um pouco, né? algumas pessoas não conhecem, né? outras já conhecem um pouco, talvez superficialmente, viu uma campanha, né? viu algum produto, principalmente os antivirais, assim. mas falando do, do setor e do produto. né Então, é, a, a, uma coisa que me impressiona é como inovar num setor tão tradicional, né? tão, vamos dizer, onde é difícil né? a gente pensar em novos produtos, em, em tecnologias, né? e vocês desenvolveram tecnologia no setor de moda, né, de vestuário. Então, como foi a concepção do produto e, se quiser, falar um pouquinho das linhas, né, dos produtos que tem hoje, principalmente nesse foco de tecnologia.
2: Legal, Gustavo. Estou explicando a Insider. É, Insider é uma marca nativa digital é, que vende produtos funcionais com o objetivo de facilitar a vida das pessoas e, para isso, usa tecnologia texto. Então, tangibilizando um pouco mais, a gente vende 100% online pelo nosso site e a gente vende produtos que geralmente tem uma funcionalidade anti-suor, anti-odor, não precisa passar. É, e agora, por último, toda a linha antiviral. E a gente foi expandindo esse portfólio aos poucos usando a metodologia do design thinking. Então, eu e meu sócio, a gente fez o curso de inovação de Stanford, que é bem focado na metodologia de design thinking, e a gente começou a aplicar isso na Insider. E aí, já partindo para a segunda parte da pergunta, Gustavo, que você perguntou, então, como a gente inova nesse nesse ramo tão tradicional que é o ramo têxtil. É, então, eu costumo dizer que a gente inova de três formas. né? Uma, pelo modelo de negócios. É, a segunda, pela metodologia de desenvolvimento de produtos. E a terceira, pela tecnologia que tem em cada um dos produtos. É, explicando assim um pouco mais né? de cada uma dessas dessas três alavancas de inovação. Então, na parte de modelo de negócios, a gente é o que se fala, o jargão que se usa lá no Vale do Silício, DNVB. Então, o que significa DNVB? Digital Native Vertical Brand. Então, é uma marca que vende 100% online, ela nasceu no online, mas não necessariamente vai permanecer no online pelo resto da vida, e é verticalmente integrada. Então, você vai desde a concepção do produto, a produção dele, que pode ser por fábricas terceirizadas, igual no nosso caso, até vender direto ao consumidor final. É, dessa forma, você elimina intermediários ao longo da cadeia, que numa empresa tradicional, vamos supor, a Nike que tem distribuidores regionais, locais, multimarcas. É, então, ela divide é, a margem dela ao longo da cadeia com todos esses intermediários. Isso acontece, é, isso gera duas consequências. Uma, o produto chega mais caro para o consumidor final. E duas, eles têm ele tem um incentivo muito grande por re, abaixar o custo e reduzir, consequentemente, a qualidade do produto. Então, em termos de modelo de negócio, a gente costuma falar isso. A gente vende um produto muito premium, que em outros modelos de negócio chegaria muito caro ao consumidor final, mas a gente ainda consegue viabilizar esse, o preço dele para o consumidor final para atingir o maior número de pessoas possível. É, aí, falando um pouco da metodologia de desenvolvimento de produtos, é o que eu comentei com vocês, então a gente trouxe essa metodologia que a gente aprendeu no curso de Stanford, é, do Design Thinking, é, indo sempre na dor das pessoas. Então, o meu sócio Yuri foi a, pessoa, a persona que a gente pegou para insider no primeiro momento. Ele tinha várias dores é, relacionadas à roupa do dia a dia. Ele usava roupa social, nesse calor do Brasil, é, ficava desconfortável, gerava mancha embaixo do braço. Daí surgiu até a ideia do primeiro produto, que era extremamente nichado, mas foi um produto que teve um market fit é, muito bom que possibilitou a insider crescer a partir dessa base inicial. É, e aí, o design thinking implica o feedback loop sobre o produto. Então, a gente escuta continuamente o que, que os clientes acham do, é, do produto, o que tem para aperfeiçoar, e vai melhorando o produto aos poucos. E aí, por, por último, a tecnologia nos produtos. Então, é exatamente usar é, no ramo que foca muito no fashion, na aparência, que tem a, a tendência que está acontecendo há bastante tempo já do fast fashion, que são roupas descartáveis, você ir na contramão disso e fazer roupas duráveis, funcionais, um pouco mais caras. É, que tem uma tecnologia é, intrínseca nelas. Muito legal.
1: E eu queria voltar um pouquinho de quando vocês começaram, né? Olhando um pouco a parte de startup. Que vocês é, foram para o Shark Tank, bem no comecinho. Foram aprovados, quase gerou briga ali de quem ia investir em vocês, né? Então, você puder até contar dessa experiência... Então, vocês podiam começar com é, investimento por equity e vocês decidiram não. Como que foi essa escolha? O que, que vocês levaram em conta? O que, que é ponto
2: positivo e negativo para vocês nisso? Legal, Mar. Acho até que conectando com esse ponto do Shark Tank, até hoje em dia nós somos uma empresa bootstrapping, né? então a gente não captou via é, equity, a gente captou via dívida. É, e aí, a decisão do Shark Tank, basicamente, a gente foi ao ar quando a gente tinha um mês de vendas. Então, a empresa ela era muito pequena, assim, muito embrionária. E a gente foi pensando assim, bastante na parte de PR, de ganhar exposição. A gente nem imaginava que teria essa oferta por três sharks. Assim, que eles sempre falam, ah, o seu negócio está muito embrionário, fica para uma próxima. Né? Então, a gente imaginou que teria esse feedback deles, mas o feedback foi o contrário. Né? Então, três dos cinco quiseram fechar negócio. Na hora a gente fechou o negócio, é, só que aí depois que a hora, tipo, é TV e você pode rever sua decisão depois. Então, pensando friamente, depois que passou aquele calor de estar tá falando no programa, a gente percebeu que não ia ser a melhor decisão, que a empresa estava extremamente desvalorizada e a gente poderia esperar, se a gente fizesse um aporte via equity, esperar a empresa se valorizar muito mais para no futuro fazer uma rodada maior, até tá cedendo uma participação menor também.
0: Esse é um ponto importante, né? legal que a, que a Má perguntou, porque a gente, nos cursos, né, trabalha muito a questão do custo de capital, tanto o custo de capital próprio como o custo de capital de terceiros. E nos últimos anos, né, não sei se foi por falta de, de uma finesse no ensino de negócios que a gente faz questão de trazer nos cursos, né, parece que o equity virou unanimidade. Né? Eu acho que vocês seguiram um caminho diferente e bom, estão é, construindo a história e o negócio está tá crescendo bastante. Né? Inclusive, falando no crescimento, né? a Uma perguntou lá do começo, né? eu vou trazer então mais para a história recente. Né? É, você comentou que houve um crescimento muito forte durante a quarentena. Né? Eu conheci a Insider, antes da gente, da gente entrar em contato, tal, é, pela Undershirt, né? pelo produto da, 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 da dor da persona do Yuri, que também era a minha dor, né, então, é, mancha debaixo do braço na camisa, é, a camisa, né, se você coloca uma camiseta por baixo, fica tudo amacetado, né, faz volume, tudo aquele negócio, enfim, que vocês mapearam muito bem. Né? É, e eu achei que aquele produto seria o carro-chefe, né? mas aí parece que a quarentena trouxe os antivirais então eu queria que você contasse um pouco dessa, eu imagino uma estratégia emergente, né? alguma coisa que surgiu absolutamente do nada e vocês aproveitaram a onda, conta um pouquinho
2: Nossa é, a quarentena pra gente foi assim uma montanha-russa, cheia de altos e baixos mas o alto campo foi super positivo e a gente está super feliz com o que a empresa tem, tem realizado então, explicando, a undershirt representava 70% das nossas vendas. Então, era assim, de fato, era o carro-chefe e, e era o, a Insider era bastante reconhecida por isso. Apesar da gente querer se desvincular dessa visão de ser a empresa de undershirt e se, e se posicionar como uma empresa de tecnologia têxtil. É, e a, gente, e a, a quarentena acabou vindo muito bem com, essa, com esse objetivo. Então, logo quando começou a primeira semana de quarentena, as pessoas... As pessoas não vão trabalhar, as pessoas não precisam usar roupa social, não precisam usar The Shirt. As vendas foram assim para um patamar de 10%, 20% do que a gente fazia antes. Então, assim, a gente ficou completamente arrasado, <risos> mas a empresa ela é alavancada, não tem dinheiro de investidor. E a gente falou assim, a gente vai ter que dar um jeito de manter pelo menos o patamar de vendas. E a gente tinha outros produtos no portfólio, que eram as cuecas, as camisetas básicas assim, vamos empacotar isso num kit home office e vamos fazer marketing do kit home office. Isso deu uma super alavancada nesses produtos, que também tem tecnologia têxtil. E a gente, só que assim a gente manteve o patamar de vendas é, de antes da quarentena, né? Em, pa em paralelo, a gente tem um parceiro de nanotecnologia que faz a nanotecnologia é, antibacteriana pra gente, que a gente usa na linha de Underwear, é, que a gente já tinha mapeado que eles estavam fazendo esse desenvolvimento também do, da nanotecnologia antiviral. E a gente estava esperando as certificações por parte deles. Assim que essas certificações é, saíram, é, foi tipo, uma, uma um interesse mútuo na gente fechar com eles o mais rápido possível, porque a gente via que existia uma demanda latente da população por esse é, produto que ainda era inédito, e até uma certa desconfiança, porque é algo que não é dito, que não existe hoje em dia, então a gente ia ser o primeiro. Do outro lado, o um interesse muito grande neles, deles, porque a gente era startup, conseguia dar uma velocidade muito maior, é, desde produzir até colocar no mercado, escutar o feedback do consumidor, é, saber se o produto tem aceitação ou não e até calibrar a, a demanda prevista por eles. Então, assim que o produto foi lançado por eles, a gente já deu vazão na nossa produção, a gente já tinha expertise para aplicar essa nanotecnologia. e aí o produto arrebentou, assim, foi um super sucesso.
0: Excelente. Bom, eu queria trazer uma pergunta do público aqui, Márcia, quer fazer uma pergunta?
1: Manda é, aí. então, eu ia até pular a primeira pergunta, e é direto para a segunda, porque a Insider, na verdade, teve uma linha feminina, e eu tenho um dos produtos remanescentes, mas o Vinícius perguntou aqui, ó, minha irmã quer saber por que vocês não têm produtos femininos. O que vocês aprenderam disso, Carol? Acho que foi uma inovação muito legal de vocês, mas é, o que aconteceu e o que vocês aprenderam? E será que um dia volta,
2: né? Volta, com certeza volta. Em breve, só não posso prometer a data. Mas contando, assim, um pouco mais do que a gente aprendeu... Então, a decisão de manter o foco no masculino foi uma decisão assim, extremamente fria e calculada de, basicamente, querer simplificar o portfólio, ter o portfólio mais enxuto possível para não comprometer caixa. É, e o homem é muito mais básico, né? Então, menos cores, menos modelagens, maior satisfação com as modelagens que você oferece. Já a mulher, ela quer variações de cores, de acabamento, de, de modelagens. O corpo da mulher é muito variado também, o do homem é mais é, padrão. Então, assim, por esse motivo e por é, achar mais simples construir um branding em cima de uma pessoa específica, que seria o homem que é, tra, é, trabalha no escritório, no dia a dia, a gente preferiu manter o portfólio enxuto, focar no, na persona masculina, e aí, no momento em que a gente já tivesse até uma base maior de interessadas na linha feminina, a gente conseguisse lançar. Agora, com a linha antiviral, é, especial com as máscaras, a gente conseguiu adquirir uma base muito legal de, de clientes é, mulheres. E aí, em breve, a gente já consegue pensar em algo para esse público
0: muito Legal. bom, muito bom, se serve de sugestão, né, é, uma camiseta cor cinza mescla seria espetacular, para combinar com a preta lá, é então bom, a cor é vai, a cor não é, é só uma é só é, mudar um pouco aí, dar uma melhorada na oferta do gap de produto, né, não é necessariamente expandir o portfólio, né Maiara, então acho que uma cor diferente aí é um, enfim, eu gosto bastante tá, tô enchendo o saco, mas vou trazer uma outra pergunta do Yuri, abraço pro Yuri é... Pensando no desafio das, dos grandes players de moda, vocês pensam em ser fornecedores ou a ideia é realmente se fortalecer como uma marca para o consumidor final?
2: É, a ideia é se fortalecer como uma marca para o consumidor final. É justamente por esse modelo de, de ir direto ao consumidor final, é pular intermediários e conseguir vender um produto que tem um custo alto, que tem uma tecnologia, que tem um, uma qualidade de matéria-prima maior por um custo ainda acessível. A partir do momento que a gente insere ali um intermediário na cadeia, a gente começa a não ter visibilidade de quem é nosso consumidor final, do que ele está achando do produto, e a gente acaba tendo que dividir a margem com outro player ali e tendo que encarecer o produto final. O objetivo da Insight não é ser uma marca super premium com acesso limitado a uma certa classe social, mas conseguir baratear o produto de qualidade e tornar ele acessível, acessível para o maior número de pessoas possível.
0: Excelente. Mar?
2: É, então,
1: eu queria perguntar um pouco, que foi até uma dúvida que um aluno me fez hoje, e eu fiquei pensando como também essa dúvida ia ser interessante para você. O que que você... É, bem, você teve aí uma carreira super diferente, mas você começou na engenharia que nem a gente, que nem a maioria dos nossos alunos. E você resolveu ir para a área mais business, né? O que que você acha que a engenharia te ajudou na sua carreira?
2: Nossa, acho que ajudou total. Apesar de eu não ser engenheira hoje em dia, eu não me imagino contribuindo da forma que eu contribuo hoje, sem ter passado pela engenharia. Acho, acho essa parte da estruturação de problem solving, acho que o BCG também contribuiu muito com isso, ajudou a consolidar essas skills. Mas de você analisar situações com bastante praticidade, conseguir estruturar elas de maneira clara, objetiva, e, obviamente, conseguir jogar números nisso tudo e tomar decisões bastante baseadas em números, né? Então, não tem achismo joga número em tudo, analisa, é, não tem barreira nenhuma de pegar uma planilha de Excel e, e fazer. Então, acho que esse poder analítico mais estruturação, são completamente diferenciais da, da engenharia e não me vejo tendo feito outro curso hoje.
1: Legal. E depois de passar por engenharia, por consultoria estratégica, por startups, quando você foi empreender, onde que você acha que você mais bateu a cabeça de tipo, putz, eu não tinha aprendido isso e agora eu tenho que aprender
2: na marra? Nossa, ótima pergunta, Mar. Eu acho que foi gestão de pessoas, viu? E de pessoas muito diferentes. Então, quando você é empreendedor e você é o co-founder, você tem que lidar com tantos times né, multidisciplinares e cada um tem uma skill tão diferente, veio de um background tão diferente. Você tem que conseguir é, se comunicar com todos eles, entender o pensamento de todos eles, e navegar por todas essas áreas, juntar as peças do quebra-cabeça, trazer elementos de fora é, de forma fácil e ao mesmo tempo inovadora para o time, né?
0: Bom, tem uma pergunta aqui, né? Tem um comentário muito legal aqui, Vetaque, o que aula de produto? E eu também acho, hein, Carol? Muito obrigado por ah, compartilhar é legal. essa experiência. Eu, particularmente, é uma das partes aí do marketing que a gente trabalha, que eu gosto mais, né? Mas, vamos lá, falando de produto, né? Vocês entraram nos antivirais agora, estratégia emergente, que a Mayara conhece bastante lá em estratégia, é, mas nos antivirais tem a questão da credibilidade. Então, é muito possível, né? E já aconteceu de algumas pessoas desconfiarem. Como assim, máscara antiviral, camiseta antiviral... Vocês né? estão falando que mata vírus, que mata o corona, corona, tá, todo aquele negócio. Então, como que vocês é, garantem a credibilidade desse produto e convencem as pessoas de que isso não é da boca para fora e não é só um marketing de guerrilha é, baseado em informações falsas ou mal interpretadas?
2: Legal, Gustavo. Acho que por ser pioneiros também a gente sofreu tudo que talvez outros players que, que lancem de agora para frente não vão sofrer, né? Que é por ser o primeiro, por ser uma, uma marca ainda desconhecida de muitas pessoas, é, você ir lançar um produto que promete tanto e que faz tanta diferença até no contexto atual. Então, para é, a gente estabelecer credibilidade, foi essencial a gente dar, é, dar transparência sobre os testes realizados. Realizados pela Unicamp, em conformidade com uma norma internacional que regulamenta atividade antiviral em tecidos, é, trazer a, a, a virologista responsável pelo laboratório para falar para o nosso público. Então, tudo isso foi essencial para estabelecer a credibilidade. E, por último, também, na parte de marketing, o PR deu, deu bastante ajuda. Então, a gente conseguiu aí bastante, bastante pauta em veículos tradicionais, como Globo, SBT, é, Band também, é, em rádios, é, publicações também em meios digitais. Então, acaba assim, que no primeiro momento, você se, se ampara nos seus laudos técnicos, mas no segundo momento, a mídia dá, dá essa chancela também de que é real, é, pode confiar, tem credibilidade. Muito boa. Tem uma
1: pergunta aqui do Irving, que volta um pouco da sua carreira, né? Depois de passar por toda essa jornada com a empreendedora, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria de diferente?
2: Nossa, pergunta difícil, hein? É, eu não me arrependo de ter entrado na Insider no momento em que eu entrei. Eu acho assim que todas as experiências que eu tive de BCG, de quinto andar, de, de Uber, Eats, contribuíram bastante para ser a profissional que eu sou hoje. Então foram diferentes momentos de empresa com diferentes aprendizados e obviamente é. eu levei um network enorme de cada um desses lugares. Então de agora para frente, antes assim eu eu contatava essas pessoas mais para pedir um conselho, trocar uma ideia sobre um assunto específico que estava pegando na inside. de agora para frente também esse networking acaba virando possibilidade de contratação, né? Então nada melhor que já ter trabalhado com pessoas que você confia, que você admira, que você sabe que fazem um excelente trabalho para trazer para dentro da sua própria empresa.
1: Nossa, que legal, verdade, né? E o Vinícius está perguntando aqui, ter chefe é mais, não, melhor, não ter chefe, né? Como é, fundadora, né? É mais fácil ou é mais difícil?
2: Acho que o seu chefe hoje em dia são seus clientes e o seu fluxo de caixa, né? Então, a gente tem esses dois chefes aí. Ah, eu, eu gosto mais desse modelo em que, em que meus chefes são fluxo de caixa e cliente do que do modelo anterior. Mas, assim, eu sempre tive um ótimo relacionamento também com os meus chefes. Eu acho que no momento em que eles foram meus chefes, eles agregaram imensamente pra eu ser a profissional que eu sou hoje. Então, acho que cada coisa tem seu momento, né? E na minha trajetória, assim, fazendo retrospective thinking, que tudo é maravilhoso no passado... Eu acredito que de fato foi, assim, não tem nenhum arrependimento ou, ou crítica,
0: não. Bom, Carol, agora o papel se inverteu, né? Então, falando, continuando o papo de gestão, né? Agora você tem um time aí de 70 pessoas, né? Só na equipe, aí tem todos os outros, é, enfim, fornecedores, enfim, de, de fora. Mas dentro da equipe são 70, né? Você tinha comentado antes da gente começar aqui, 40% é, em escritório, 60% na operação, mais ou menos, né? E os desafios hum. da gestão, tanto numa equipe de crescimento acelerado, como também no aspecto de gestão à distância?
2: Muito, muito legal, muito interessante. É super desafiador. Então, aqui na Insider, a gente sempre usava a metodologia dos OKRs, estabelecer as metas do quarter, é, garantir que todo mundo está alinhado, e a gente sempre faz os daily meetings por área. Então, isso garante bastante o assim, um alinhamento dentro de cada time, e uma vez por semana a gente faz também os weekly meetings, né, que é pegar o... Agora virou a meeting, <risos> com o um time tão gigante desse jeito e com tantas áreas, é, para todos os times se alinharem entre si, e aí dentro dessas deles a gente faz o tracking constante dos OKRs, para garantir que no final do quarto você não tem nenhuma surpresa desagradável, desagradável de meu Deus, não é esse OKR, então, nossa, fiquei longe de bater esse OKR. Se você é, tem um tracking diário constante deles é muito mais fácil bater a meta, né?
0: Com certeza. Com Bom, certeza. tem uma pergunta aqui que eu queria trazer do Caio Viana, né? É, ele tem o mesmo sonho de empreender, aí.
1: né? Oi? <risos> tá fazendo os passos da Carol ele, muito pois legal é. a pergunta
0: Ele falou que tem o mesmo sonho de empreender, né? E agora está entrando no mercado de consultoria estratégica. Né? Ele gostaria de saber qual foi o maior ensinamento que a carreira em consultoria te levou para insider. Né? Você conseguiu trazer para insider?
2: Nossa, muito legal. Acho que a parte de problem solving, de entender rapidamente o que está acontecendo e colocar uma estrutura em cima e resolver o problema. E para mim, que eu vim de um background de, de engenharia, eu era uma pessoa muito tímida. É, essa, essas skills de falar em público de fazer uma apresentação de se apresentar é, foram extremamente importantes para mim também então assim, eu considero que esses dois lados é, consultoria se assim, ensina bastante também em slide writing a gente fala, ah, e tal sócio é muito chato fica implicando com o detalhe do detalhe mas hoje em dia na sai quem tem que fazer qualquer apresentação <risos> sou eu então eu acho que essa skill também hoje em dia me vale muito Ai, que legal. E comparando, Carol,
1: é, porque às vezes na consultoria eu pensava assim, pô, cada semana parece que eu tenho que mudar o meu plano do que eu vou fazer. E aí eu fui um pouco mais para a indústria, parecia que esse plano durava um mês, assim, né? Mesmo na área de estratégia, tinha menos frio na barriga ali. Como que você compararia isso com a sua empresa, principalmente quando ela está mais
2: embrionária ali? Nossa, é uma mudança constante de planos, viu? Então, eu comentei que a gente faz as daily meetings em que a gente faz o tracking diário dos OKAs. Quando a gente vê ali que tem algum OKR que não está correspondendo, o negócio tá, ou está fugindo do controle, a gente fala assim: do jeito que está, não pode ficar. Vamos fazer uma ação agora, esquece o plano anterior, o plano anterior não está funcionando, vamos criar um novo plano. E aí é esse caos. <risos> correria é uma correria organizada, né? Se a gente tem esse North Star, que é o o OKR, eu acho que tudo a partir dali fica bem mais simples e explicável, né, porque que, que as, as, as ideias mudam muito. Eu acho que o mais importante de tudo é cada pessoa ter ownership e autonomia também. Então, eu e o Yuri, a gente está sempre olhando bastante os OKRs, é, dando um guidance geral, mas o mais importante é que cada, cada um seja, de fato, dono ali da sua meta, da sua área e, e a decisão seja mais dele a gente do que da gente para ele, né, então não é uma ordem, é um consenso que a gente tem ali. Legal.
1: Tiveram duas perguntas aqui, que eu vou até juntar, é, querendo olhar esse, é, né, querendo ter essa sua visão inovadora. Né, pensando em outros setores tradicionais, o que, que a gente podia é, achar diferencial no futuro. E uma outra pergunta aqui também de é, em qual setor você focaria para boas oportunidades de negócio se você chegasse no mercado hoje. Então, onde que você imagina que tem outros white spaces aí de
2: inovação? Nossa, que pergunta difícil, hein! Então, se eu fosse empreender hoje em dia, tem vários, vários amigos que chegam falando assim: nossa, estou com muita vontade de empreender, não sei por onde começar. Eu acho que é exatamente isso, assim, tentar entender em cada setor onde que, onde que tem os maiores gaps, as, onde que tem é um setor assim, super velho, antiquado, é, parado, quadrado e, e aprofundar nisso. É, só que nem sempre de cara você também tem todas a, tem uma visão completa do que está acontecendo. Né? Às vezes tem que aprofundar até demais, às vezes até começar um business para você perceber o que de fato acontece naquele setor. Foi muito assim com a gente dentro de, do ramo têxtil. Então a Insider começou assim com um, um produto, uma aposta, e a partir daí a gente foi descobrindo tanta coisa da indústria de texto e tanta possibilidade de explorar mais, que acho, talvez o conselho seja, toda área tem, tem possibilidades, vai na que você gosta mais. E pelo menos você vai, vai encontrar alguma oportunidade, mas você ama de fato o que você está fazendo.
0: Boa, eu queria só fazer uma ponderação rápida, desculpa uma... É, depois eu passo para você, mas é rapidinho, né? Porque quando fala em empreender e gerar ideias e oportunidades de negócio, é muito comum, eu ouço bastante isso, né? Ah, vamos criar um aplicativo. Eu falo, bom, que cagada, né? Já começou mal. Não é um aplicativo, pensa no problema, né? Pensa num problema a ser resolvido. Eu acho que o fato até de vocês não terem um aplicativo, né? Vocês têm um problema resolvido, né? Para as pessoas... Eu acho que é, é circunstancial, né, porque hoje a primeira coisa que a pessoa pensa é vou fazer um aplicativo, Para quê? Não sei, mas eu sei que é um aplicativo, pô, não sei se é o caminho correto, né? Vamos pensar num problema ser resolvido, eu acho que vocês fizeram esse caminho muito bem, né? Então só um elogio aí, agora eu passo para mais, só um interlúdio rápido.
1: É, eu queria puxar um assunto que, na verdade, Rabib a gente vai falar amanhã no BTC Journal, que é a parte de sustentabilidade na cadeia. Né? Isso eu achei uma coisa muito legal. Carol, confesso que eu não sabia de, que vocês tinham toda essa preocupação é, e vendo o site de vocês eu vi como isso era forte né e até aquelas informações que você me passou do footprint de carbono, das novas fibras que vocês estão utilizando é, eu queria entender como que foi essa ou sacada ou essa vontade de colocar no business funcionando e a segunda pergunta é se você acha que o brasileiro ou o seu cliente está disposto a pagar mais por isso ou a gente ainda tem que tentar fazer o mesmo custo do normal para conseguir ser sustentável na cadeia.
2: Muito legal, Má. É, acho assim, que eu sempre fui muito conectada com essa questão ambiental. Desde a época do Ita tinha a Comissão de Ação Social e Ambiental. Eu me envolvi com isso, fazia um monte de campanha de, de uso consciente dos recursos lá no alojamento do Ita. Então, assim, é algo também bem natural, meu, buscar isso. E aí, por coincidência, a gente acabou descobrindo, investigando mais a indústria têxtil, que os produtos mais tecnológicos, eles também são os mais sustentáveis. E como eles foram desenvolvidos muito recentemente, em que a preocupação com sustentabilidade foi maior, é, acaba que eles são mais funcionais e mais sustentáveis. Então, o tecido que a gente mais usa hoje em dia, ele tem origem austríaca. É uma fibra de origem austríaca que vem de, da celulose de árvores de reflorestamento da Áustria. Elas vêm para o Brasil, é, se transformam em fio aqui e em tecido. E a fábrica que faz esse tecido é uma das fábricas brasileiras também referência em, em reuso de água, em uso consciente de energia, em ser super preocupada com, com questões ambientais. Então, acaba assim, que vira uma, uma cadeia do bem assim, de empresas focadas no, nessa preocupação ambiental em fazer produtos de qualidade superior. E aí, a gente se plugou nessa cadeia e conseguiu dar vazão a esses produtos de qualidade superior, é, vendendo bastante a parte da funcionalidade. Então, outros clientes dessa fábrica não falam nada de funcionalidade e só vendem o fashion. Então, para eles é muito mais difícil justificar esse, pre, esse price premium da sustentabilidade só vendendo fashion. Para a gente, fica mais simples. Simples. E aí, vem junto. O preço mais alto é pela qualidade, é também pela sustentabilidade. É, mas é algo que a gente é, paga e está conectado, né? Não tem como desvincular uma coisa da outra e nem a gente quer que isso aconteça. E o nosso cliente, ele está mais disposto a, a pagar um preço mais alto, olhando basicamente a parte da funcionalidade. É, a, a sustentabilidade vem como um plus para a maioria das pessoas hoje em dia, infelizmente. Mas é uma tendência que está crescendo também não ser mais um plus, isso é um critério de, de, de escolha, de fato.
0: Muito bom, muito bom. tá de acordo com o que a gente falou, né, Mar no um episódio interessante isso. Mas é vamos lá, tem duas perguntas que eu vou juntar em uma só aqui do pessoal, né, do Vetaqueu e do Vinícius, né? Então, primeira, existe um mercado B2B para Insider? Né? Esse é o primeiro. E o segundo é, quando começa a exportar?
2: Muito bom. É, o B2B, a gente começou as vendas é, pela primeira vez agora com as máscaras, então a gente recebeu proativamente vários é, requests de, de cotação é, da máscara para empresas fornecerem para os funcionários como um benefício, até como não é um EPI, porque não tem a característica de EPI, é um EPI de escritório, né? EPI geralmente é de fábrica, mas é um EPI de escritório. E a gente começou a atender esse público, que era um público que a gente não, não atendia antes. É, e em relação à internacionalização, é um projeto que está ongoing desde o início da quarentena. É, a gente ainda está calibrando aí se vende no formato é, B2B para fora, se vende para cada consumidor final, porque o frete acaba ficando um pouco pesado. É, mas, com certeza, a internacionalização está no pipeline de projetos que vão sair até o fim do ano
0: muito bom muito bom Eu tô aqui
1: pra...
2: posso puxar mais
1: uma pergunta claro a gente tem uma pergunta aqui bem <risos> bem diferentona aqui ó inteligência artificial um mero show de pirotecnia ou você vê efetivamente empresas ganhando uma vantagem competitiva por adotar essas novas tecnologias é realmente a sua visão porque você vê aí é, inteligência artificial ajudando na inovação
2: ah, legal. Eu vejo a inteligência artificial usando, é, ajudando bastante na inovação. A gente, por exemplo, hoje em dia, usa inteligência inteligência artificial indiretamente via nossos parceiros de marketing. Então, Facebook e Google tem um algoritmo que usa inteligência artificial para ver quem tem mais aderência, mais chances de converter para o seu produto. E joga seu, seu anúncio para eles, essas pessoas, de fato, acabam convertendo. Você monitora ali o seu retorno sobre investimento das campanhas, então, de fato, funciona. O negócio da inteligência artificial é que você tem que ter um volume gigantesco de data, de data, de, de dados, para, de fato, ela ser inteligente e, e te dar o output desejado. Então, quando você tem uma baixa escala, um baixo volume, nem sempre ela é tão eficiente é, e, te ajuda, e te ajuda tanto. É, mas em alta escala, com certeza, e, e eu aposto muito nisso, sim, com certeza. <risos>
0: Boa, eu tenho um, um contraponto aqui, eu achei legal a pergunta do Irving, né? mas é, eu acho que nesse setor, e até na parte de marketing digital, é muito aplicável. né? Agora eu comprei um aspirador robô, né? eu posso afirmar que neste caso específico é pura pirotecnia, né? porque aí só existe desinteligência artificial, viu? o negócio é tão estúpido, né? não consegue acertar uma curva no quarto, viu? é complicado. Mas em alguns casos eu acho que traz vantagem competitiva, como você comentou, né? muito bom. Tem uma pergunta da Elizabeth aqui, né? Qual foi a maior inspiração na Insider? Né? Então, acho que você comentou do, do, das dores, né? Do Yuri, do seu sócio. Mas, assim, falando de inspiração, né, o que trouxe o desejo de começar a trabalhar com esse tipo de produto?
2: Legal, interessante. É, acho que foi perceber que existia um gap, claro, no Brasil, é, para esse produto, nesse segmento. Então, o que a gente percebia muito era que os nossos amigos. É, iam muito para o exterior e traziam uma mala cheia de roupas, por exemplo. Aí, quando a gente perguntava, mas por que, que você faz isso? Ah, no Brasil não tem nada bom, no Brasil não tem nada legal, no Brasil só tem coisa ruim. <risos> Escutava bastante coisa assim. você assim, nossa, a gente quer ser a marca que vende para esse público exigente, é, compatível com os nossos amigos aqui no Brasil. É uma vergonha o Brasil não ter uma marca que preenche esse, essa necessidade, esse gap. Então, isso assim, foi uma inspiração bem forte que que guiou a gente no, na jornada.
1: Legal. Ainda dentro assim, do que inspirou vocês, é, eu, uh, eu imagino que vocês mudaram já várias vezes a parte de packaging também, pensando na experiência do usuário. Conta um pouquinho como foi isso. Assim, o que, que inspira o usuário, além do produto no dia a dia? O que, que faz esse relacionamento com a Insider?
2: Com certeza, muito legal. Mar. Então, assim, a gente entende que que uma DNVB uma marca nativa digital que vai direto ao consumidor final. E cada touchpoint é, que você tem com esse consumidor final é uma oportunidade muito grande que você tem de criar sua marca, fortalecer a sua marca, fazer com que esse cliente ame ela de fato e não veja é, simplesmente como mais uma marca que existe no mercado. E um desses touchpoints mais fortes que a gente tem que é o físico, é quando, de fato, toda aquela expectativa de como é o produto, quando vai chegar, se concretiza, que é quando o produto é entregue para ele, a gente entende que essa experiência tem que ser especial. É, então, a gente formulou, reformulou várias vezes a embalagem, a mensagem, o bilhetinho que vai para conseguir concretizar essa missão, estabelecer uma conexão, ser algo que, que transmita nosso branding e o que a gente tem por trás daquela peça.
0: Muito bom. Mais alguma pergunta, Má? já ocupou bastante tempo da Carol aí também, viu? Mas fala aí. É,
1: eu Olha, eu realmente tenho muita admiração, até pela coragem que você teve, né, de, de sair do, do, do mercado já estabelecido que você estava, com uma carreira muito legal, e, e de cabeça, assim, e também por você ter feito um negócio tão legal, né, um produto bom, uma, uma cadeia sustentável que eu comentei agora, então cada vez eu vou descobrindo coisas mais legais da Insider eu acho que é, eu queria mesmo falar parabéns de verdade muito, muito legal e também fico super feliz de vocês é, serem nossos parceiros né, como o BTC também então eu fico muito feliz obrigada por estar aqui com a gente e parabéns por toda a trajetória que você fez
2: legal gente, eu que agradeço é, nossa parceria, que foi, começou recentemente, mas super positiva, é, todo o trabalho que vocês realizam, é, escuto todas as semanas o, o PTC Cast, sou super fã também, a Mar já conheço aí há bastante tempo, a gente sempre se fala, muito, muito orgulho de você ser uma das primeiras clientes aí. E a Insider está, assim, com vagas abertas também. pessoal do BTC que faz o curso, que tiver interesse em se juntar à Insider, ajudar a gente a tocar todos esses projetos que estão aí no pipeline e tantos outros que tem por vir. Então, até em termos de portfólio de produtos, a gente sempre tenta deixar cada produto mais redondo possível antes de ir para o próximo, né? Então, você vira um one-stop shopping que nada é, é muito legal. É melhor trabalhar o portfólio aos poucos e a gente tem aí um, um pipeline enorme de lançamento de produtos. E todos eles têm que ser extremamente é, bem pensados e bem aceitos pelo consumidor final. Além dos projetos paralelos de internacionalização, vendas B2B é, e tudo mais. Então, tem trabalho que não falta por aqui.
0: Eu queria aproveitar, então, que você falou nisso. Eu estava pensando, eu estava na ponta da língua e você falou, Carol... Para última pergunta, né, você pode abrir algum novo produto que tá no pipeline o próximo que vai sair, não?
2: Pergunta complicada, hein geralmente é um a gente tenta não divulgar, é, manter sigilo sobre isso, mas tem algo assim que é bem óbvio que tá por vir que tá para lançar ainda esse ano é... acho que não tem por que esconder, né, então vou revelar São as meias
0: muito bom, então, quero agradecer gente... esse produto. <risos> eu acho que eu tenho todos já, então vamos ver mais um aí, produto de vocês. Mas, Carol, eu queria agradecer muito esse tempo, todas as informações, essa aula que o pessoal comentou aqui, o pessoal gostou bastante, manda mensagem no chat. Então, muito obrigado, Carol, pelo seu tempo e pela experiência compartilhada.
2: Obrigada a você, gente. Muito obrigada mesmo, pessoal de casa também. Valeu aí pela audiência.
1: Obrigada,
0: Carol. Obrigada, Rabib. Boa noite. Obrigado, Boa noite. Carol. É, obrigado você que acompanhou a gente até agora né, na live, que participou. Né? A gente vai, provavelmente, em breve, né, fazer mais umas lives, trazer mais um pessoal com boas experiências, como a Carol trouxe aqui para a gente. Né? Então, fica atento aos conteúdos da BTC. Segue a gente no Instagram também, arroba Company e continua acompanhando aqui no YouTube ou no BTCcast. Cast. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.
2: Tchau, tchau. Até lá.